0: Maar toch, mm. hè, toch vraag je je af of die werkloze Rolf die s'avonds om zeven uur achter de tv kruipt geen bepaalde bijverdiensten heeft. Hm? Zullen we die mens maar niet eens naar het bureau laten komen en er eens het een en ander over de rolfje vragen. Ik behandel dat dan wel. Nee, niet nu. We kijken eerst wat er uit die selectieproef komt. Nou, ik geloof dat die juffrouw wel een aardig karakterschets heeft gegeven van die knaap. Hij wilde op een gemakkelijke manier rijk worden, heeft zich met loesje zaakjes ingelaten... En omdat hij misschien geen geboren schoft was, er al gauw naast te grepen. Maar we weten in elk geval nog iets over hem. Wat dan? Dat hij een stommeling was. De zaak is nog geen 24 uur oud, maar er komt toch al een beetje tekening in. Dus zelfs als we verkeerd zitten met het motief van de moer toe te schrijven aan zijn vermeende loesje zaakjes, hebben we ook nog een ander mogelijk motief. Welk dan? De jaloezie van Rolf, omdat Chris goede vriend is geweest met Corrie.
1: Nou, dat de jaloers was, heeft hij wel laten blijken.
0: Goed, nou, ik uh, hou het voor gezien voor vandaag. Het thea zal blij zijn als ik ook eens een keertje wat vroeger thuis ben.
2: Was de kat getuige? Een hoorspel in vier delen naar de gelijknamige politieroman van Jackie Laurens Koop. Derde deel... Doodspoor.
0: Wat ruikt dat hier lekker zeg.
3: Ach, ben jij het werkelijk. Ik kan mijn hm. ogen niet geloven. daar.
0: Nou. En wat eten we vandaag?
3: Uh, jullie uh, krijgen weer eens een stoofschotel van kabeljauw en puree met die zalige saus. Weet je nog?
0: Nou, en of ik het weet.
3: Maar ik heb er wel even mijn aandacht bij nodig. Ik, ik heb Marco ook al naar binnen gestuurd. Hij liep al door me heen te draaien en in de oven te kijken. Ik kan niet heksen, al zou dat soms wel gewenst zijn.
0: Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. <laughs> Goed, ik ga wel zo lang bij hem zitten. Hallo, zoon. Hallo. Ik rammel. Jij ook? Zeker maar.
4: <tacht> zeg. Mm -hmm. Ik, uh... ja. Ja. Ik weet
0: niet of ik het vragen mag, maar hoe staat het met die zaak van die motorrijder? Waarom wil je dat weten? Rick zit bij me in de klas. Hij heeft gisteravond die jongen gevonden, nou, zo doen we. Mm -hmm. Kun je wel met Rick opschieten? Ja hoor, hij is oké. Okay. Een beetje een brani-schopper, maar hij is steengoed in alle vakken. En je kunt altijd... Wat kun je altijd? Nou ja... Je kunt altijd dictaten lenen of zijn vertalingen gebruiken als ze dat. Oh ook. ja. <laughs> ja, natuurlijk, dan is hij wel oké. Okay.
3: Als jullie me nou even helpen om de boel uit de keuken te halen, dan kunnen we zo beginnen. En heeft het de heren gesmaakt?
1: Voortreffelijk hoor. <laughs> Uitstekend.
3: Eh, nou, nog even gezellig naatafelen met een sigaretje. Ken, hoorde je net iets zeggen over Rick? Hij voelde zich vanmorgen zeker wel gewichtig.
0: Ken jij die jongen dan?
3: Ja, natuurlijk. Hij is wel eens hier geweest.
0: Hij viel nogal mee voor zijn doen. Hij was nogal onder de indruk, leek me. Dat is wel eens goed voor hem. Hij zat vanmorgen te vissen of jij iets over de zaak verteld had. Nou, ik heb natuurlijk duidelijk gemaakt dat je dat niet kunt doen. En dat ik het trouwens toch niet verder zou vertellen als je al iets zou loslaten. Dat is
3: duidelijk ja. genoeg.
0: Er valt op dit moment nog niets over te zeggen. We zijn wel wat te weten gekomen over het slachtoffer, maar niets over de dader. Wat dat betreft raad ik je vrienden aan de krant te lezen. We hebben vanmorgen de pers te woord gestaan. Tja, ja. De politie tast in het duister met betrekking tot de dader en zijn motieven. Dat is toch de geëikte term niet waar? En de bittere waarheid op dit moment. We hebben inderdaad nog geen benen om op te staan. Dat meisje dat vlak naast het hazenwater woont, uh, Trude heet ze geloof ik, is wel een aardig kind, is niet? <laughs> is dit een soort verhoor of, of vraag je het maar? Alles kan van belang zijn. Maak me sterk dat je dat tegen iedereen zegt die je verhoort. Nou, voor zover ik het kan beoordelen, is zij ook oké. Okay. Is Rick verliefd op de? Kreeg de indruk. Kun je bij hem nooit hoogte van krijgen? Hij is een versierder.
3: Hè? <swek> Wat een uitdrukking. Of je je als vrouw maar laat versieren.
0: Mm -hmm. Zo'n type is Trude in geen geval. Ze is bloedserieus, werkt hard en zo. Ze wil geloof ik medicijnen gaan studeren.
3: Wat zei ze wel van dat hun tuinman vermoord is?
0: Was die jongen hun tuinman? Heeft ze niks over gezegd? Ze hield zich helemaal nogal afzijdig. Iemand vroeg of ze het schot niet gehoord had. Ben je gek, zei ze. Nou, het is tenslotte toch praktisch bij haar op de stoep gebeurd. Nou, dat is wel wat overdreven. Het zou me eerder verbaasd hebben als ze het schot wel had gehoord. Dat zei zij ook. Ze had niets gemerkt. Als jullie het goed vinden, wil ik graag opstaan. Ik heb beloofd nog even bij hem langs te komen.
3: Nou, natuurlijk. Maak je het niet te laat? Nee, hoor. Waar zit jij zo aan te denken?
0: Ik vraag me af waarom Trude op school niet verteld heeft... dat die vermoorde jongen een tuinman van hen was. is toch waarachtig interessant genoeg om met je klasgenoten te bespreken...
3: Oh, eens politieman, altijd politieman, waar dan ook.
0: Het is me trouwens opgevallen dat Mark mij de laatste tijd nogal eens vragen stelt over mijn werk bij de recherche. Niet alleen in dit speciale geval, maar in het algemeen. Het is alsof het hem uh, interesseert.
3: Ja, dat heb ik ook opgemerkt. Zou hij er soms over denken ook bij de politie te gaan?
0: Je klinkt niet erg enthousiast.
3: Nee, ik vind genoeg om alleen al over jou in angst te moeten zitten.
0: Ja, je hebt wel gelijk... De tijd is voorbij dat politiewerk niet zo heel veel meer risico met zich bracht... ...dan welk ander werk ook georganiseerde misdaad is bij het tijdsbeeld gaan horen. En de politie is wat mankracht en uitrusting betreft onvoldoende aangepast. Zo toppen wij bijvoorbeeld altijd nog met een sterk verouderd FN-pistool... ...terwijl de tegenstander veelal over de modernste wapens beschikt en ze ook sneller gebruikt... ...omdat zij niet aan instructies gebonden zijn.
3: Ja. En als er dan eens een keer gebeurt, zoals laatst, dat een politieman een misdadiger doodschiet, dan komen er vragen. En lijkt het of er meer consideratie bestaat met de misdadiger dan met de man die geacht wordt de orde te moeten handhaven.
0: Zou je proberen Mark tot andere gedachten te brengen, als ons vermoeden juist is?
3: Nee. Geloof niet dat je als ouders het recht hebt je kinderen af te raden een bepaald beroep te kiezen. Voorop gesteld natuurlijk dat je in staat bent hun plan te verwezenlijken. Maar... Ik vind wel dat je de plicht hebt ze te waarschuwen voor wat ze te wachten kan staan.
0: Ik ben het met je eens. En als de gelegenheid zich voordoet, zal ik hem daar zeker van op de hoogte stellen.
3: Moet je nog weg vanavond?
0: Nee, tenzij ik geroepen hoor. Maar ik moet wel even de oude mevrouw Platen bellen... om te vragen of Roel de tuinman alweer terug is. Mogelijk kan zij een afspraak met hem maken wanneer ik hem kan spreken.
1: De oude mevrouw had me al gezegd dat u langs zou komen, meneer Jager. Uh, gaat u daar zitten? In de rieten thuis toe. Oh, Dank u.
0: Ik steur u toch niet in uw werkzaamheden?
1: Wel nee, ik ben die snoeischaar even aan het opknappen, maar dat is zo gebeurd. U zit hier zeker vaak? Ja. Boven de garage heb ik wel mijn woonkamers, maar de meeste tijd ben ik hier in het tuinhuis te vinden. Och, ik heb hier van alles om me heen. Een gereedschap voor de tuin en voor andere zaken. Ja, gereedschap is belangrijk, meneer. Je moet het goed onderhouden. Die jonge jongens zijn er allemaal veel te slordig mee. Ze laten het liggen zodat het uit hun handen valt, of ze donderen het in hun hoek en klaar zijn ze. Ik heb Chris nooit kunnen leren zijn materiaal behoorlijk te verzorgen. En fijn. Nou hoef ik hem niks meer te leren. Het is droevig, meneer. En je loopt nog steeds te praktiseren. Waarover? Nou, ik veronderstel over hetzelfde als u. Of hebt u de zaak soms al opgelost? Nee, nee, nee. Daarom kom ik eens een praatje met u maken. Wat was Chris voor een jongen? Nou, uh, niet ongeschikt in zijn soort. Als je ervan uitgaat dat het soort deugt, meneer. Ja, ja. Jij ja, kon verdomd eigenwijs zijn. Toen ik hem tegen het voorjaar leerde hoe hij de rozen moest snoeien, vaasvormig. wilde hij het natuurlijk beter weten. En had er bijna alle rozen verpest. Ja, dat gaat je door je ziel als je hard voor je werk hebt. En zo waren er zoveel dingen. Want turnieren wist hij gebliksem af. En dat was nog niet zo erg geweest als hij maar wat beter had willen luisteren. Ja, ik heb me wel eens afgevraagd waarom hij deze baan heeft aangenomen. Misschien wilde hij liever wat aan handen hebben dan werkeloos lopen. Ja, dat valt natuurlijk te waarderen. Maar de laatste tijd gooide hij wel bar met de pet naar als je hem niet in de gaten hield. Toen hij hier pas was, deed hij zijn best nog. Maar de laatste tijd geloofde hij het allemaal wel. Hoe lang al? Nou, een maand of twee, drie. Hij was dus eigenlijk niet geschikt voor dit soort werk. Nee, nee. Voor een tuin moet je hart hebben. En dan gaat het werk vanzelf. Maar hij kon het niet opbrengen zijn handen stevig uit de mouwen te steken. En dat was gezond en sterk genoeg. Ze zijn tegenwoordig te veel verwempen hier. Vroeger moest je werken om niet te verrekken van de honger. Maar tegenwoordig hebben ze toch wel tevreden. Ja, het was in mijn jonge jaren anders. Daar kan ik u verzekeren. En dat hebt u ook niet meegemaakt. U loopt zo'n kwart even korter mee dan ik. U hebt waarschijnlijk heel wat met Chris gepraat. Ja, ja, praten kon eerst de beste. En ik moet zeggen dat hij een goed humeur had. Maar soms, soms kon hij behoorlijk kankeren. Altijd op mensen met veel geld. Die scheen hem machtig hoog te zitten. De familie Hoogvlieger bijvoorbeeld? Ja, reken maar. En dan zei ik dat hij zich moest schamen, want dat meneer hem behoorlijk betaalde. En ja, dat moest er dan bijkomen dat hij dat niet deed, zei hij dan. Ja, en dan kon hij zo'n verdomd onaangename grijns op zijn gezicht hebben dat ik dacht, je hebt ze toch op een of andere manier vies achter de ellebogen, vind je? Ik zeg tegen hem, meneer werkt er hard genoeg voor. Jij toch zeker ook, zegt hij. En wat heb jij nou helemaal? En toen zei ik, ik heb één verdomd goed ding, jongen, ik ben tevreden. Als jullie dat op je leeftijd ook eens konden zijn met het beste leven dat jullie tegenwoordig hebben, dan zouden jullie het nog beter hebben. Ja, dan vertelde ik hem hoe dat vroeger ging. Ja, ja. Was hij sociaal bewogen? Nou, dat betwijfel ik. Alleen maar voor zover het hem zelf en zijn naaste omgeving betrof. Hij heeft anders op de avond van zijn doodlopen collecteren. Ja. ja, daar had hij allemaal voor plaat om toe overgehaald. Vroeger deed ze dat soort werk veel zelf. Maar ja, dat kan ze niet meer. Hij wilde het wel doen. Ik geloof, omdat hij er een goede manier in zag een soort show weg te geven. Ja, zo noemen ze dat tegenwoordig toch? Hoe komt het dat de oude mevrouw mank is? Nou, dat heeft ze al vanaf de geboorte. Toen ze jong was, had ze er niet zoveel last van. Maar met de jaren is het er niet beter op geworden. Heeft ze altijd bij haar schoonzoon en haar dochter in gewoond? Nou, je kan beter zeggen dat die bij haar inwonen. Dit huis is haar eigendom. Ze zijn me erin getrokken toen ze trouwden. Ja, hij had toen nog niet het geld dat hij nou heeft. Ja, hij is een best mens, de oude mevrouw. Ze komt elke dag naar de tuin kijken. Ze heeft een grote liefde voor de natuur. Hij zo zoon drinkt nogal veel, denk ik. Is dat zijn gewoonte? Nee, te veel. Ik zag zelf ook van een glas op zijn tijd, maar meneer is een gewoonte drinker. Grijpt naar de fles zoals een ander adem haalt, om zo te zeggen. Hij heeft er zelf amper erg in. En wat zegt zijn vrouw daarvan? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoe die verhoudingen zijn. Maar het lijkt me wel een goed huwelijk. Die jonge mevrouw is van het opgewekte soort. Maar ik geloof niet dat ze zich veel met het huishouden en zo bemoeit. Dat doet de moeder. Die deelt hier de lakens uit. Wist u dat Chris een pistool, had? Ja. Hij stond dat ding een paar weken geleden te bekijken toen ik onverwaar binnenkwam. Nou, ik moet u zeggen dat ik ervan schrok. Ik vroeg hem, wat moet je daarmee? Je mag zoiets helemaal niet in je bezit hebben. Ja, maar hij lachte me vierkant en mijn gezicht uit. Ja, niet, niet hatelijk of zo. Nee, gewoon vrolijk. Gaf hij er een verklaring voor? Nou, omdat hij wapens mooi vond, zei hij. En omdat meneer toch ook een verzameling had. En waarom meneer wel en hij niet? Vond u het niet verdacht? Ja, zeker. Ik was er niet helemaal gerust op. Meneer heeft een antieke verzameling. En dit was een gloednieuw ding zo te zien. Ja, eerlijk gezegd begon ik de jongen eens met andere ogen te bekijken. Vertrouwde u hem niet meer? Nee, meneer. Het leek me best mogelijk dat die jongen achtergronden had die we hier helemaal niet kenden. Ik heb er meteen met de oude mevrouw over gesproken voor ik met vakantie naar mijn zuster in Eerling ging. En die heeft me beloofd dat ze met hem over zou spreken. Wanneer was dat? Nou, veertien dagen geleden. Vlak voor uw wegging. En toen ik vandaag terugkwam, toen hoorde ik wat er gebeurd was. Tja, eigenlijk was ik niet eens zo verbaasd. Waarom niet? Nou, kijk nou eens hier. Jonge jongens die met vuurwapens in hun zak lopen, houden zich bezig met dingen die niet door de beugel kunnen. En dit zijn dan op een gegeven moment de gevolgen waar of niet. Tja, misschien hebt u wel gelijk. Tja, en toch leek het me best een aardige jongen. U hebt geen idee waar hij zich mee bezig gehouden kan hebben? Nee, meneer. Dat kan niemand van alles zijn. Hij kan wel niet van de jeugdbende zijn geweest, Berovingen, en diefstal. Ja, hij had meer geld dan hij hier verdiende. En nu, toen ik dat ontdekt had, van dat wapen... toen wist ik wel zeker dat er iets niet in de haak was. Wat dacht u dan eerst? Nou, dat hij van zijn grootouders geërfd had. Die jongens zijn er niet voor terug alles erdoor te jagen... waar oude mensen hun leven lang voor gespaard hebben.
0: Weet u ook of u vijanden had?
1: Mensen die zonder vergunning met schietuigen op hun zak lopen, zullen best wel vijanden hebben. Dat is nou eenmaal het soort, meneer. Oké. Okay. Nou, bedankt voor uw inlichtingen. Misschien kom ik nog wel eens een praatje met u maken. Ja, u doet me, meneer. Goedenavond, meneer.
5: Goedemorgen Trude. Ja, het belooft een mooie dag te worden. Ik heb de kleine ronde tafel in de erker maar gedekt.
3: Dat is gezelliger. Papa nog niet beneden?
5: Nee, nog niet. Wij zullen samen maar alvast een kopje thee nemen.
3: De 4 september vandaag. Volgend week zondag komt mama weer terug. Ze zal heel wat te vertellen hebben over haar verblijf in Canada. Dat jaagt wat frisse wind door
5: de examenspanningen. Oh, ik heb niet de indruk dat jij je daar al te zeer door laat beïnvloeden.
3: Oh, ik werk behoorlijk en meer kan ik niet doen. Mag ik u uh, eens wat vragen, oma?
5: Natuurlijk.
3: Het, uh, het valt me op dat u de laatste tijd zo ernstig kijkt.
5: Is er soms iets? Nee, mijn kind. Wat zou er moeten zijn? Oma? Herinnert u zich die avond waarop ze Chris gevonden hebben? Nou, oh, die zal ik me stellig de rest van mijn leven blijven herinneren,
3: kind. Ja, natuurlijk. Zoiets vergeet je nooit. Maar ik bedoel eigenlijk of u nog weet wat er eerder op die avond gebeurd is.
5: Nou, oh, daar zou ik eens even over moeten nadenken. Als er zoiets schokkends gebeurt, wordt de herinnering aan de andere dingen rond dat tijdstip min of meer uitgevaagd. Dat heb ik tot mijn spijt meerdere malen moeten ervaren in mijn leven.
3: Ik weet nog dat ik die avond op zolder ben geweest om naar de zonsondergang te kijken. Je hebt daar een prachtig uitzicht over het hazenwater en het bos langs de parklaan en de hemel in het westen. Maar die avond was ik een beetje te vroeg. De zon was nog niet aan het ondergaan.
5: Ja, Je hebt gelijk. Als ik niet zo slecht ter been was, zou ik veel vaker van het uitzicht genieten. Heb jij daar soms die, die klasgenoot van je, die, die Rick Lafeber, zien lopen?
3: Nee, die moet pas later gekomen zijn. Het begon al donker te worden toen hij hier kwam binnenhollen om de politie te bellen.
5: Hmm. Wat wil je hier eigenlijk mee zeggen?
3: Ik vraag me af, oma. U ging even voor achter uw avondwandelingetje maken. Hmm. Dat bent u me nog komen vertellen omdat u een telefoontje van uw kapster verwachtte. En u vroeg mij of ik dat wilde aannemen, want Annie was er niet die avond.
5: Ja, ja, nu herinner ik het me weer. Ik zou er nooit meer aan gedacht hebben. Maar wat bedoel je eigenlijk?
3: Toen ik even later naar Zolder ging, zag ik u bij het hazenwater lopen. Weet u dat nog?
5: Ja, ja, nu je het zegt. Ik heb de ene wat brood gebracht en daarna nog even wat rondgewandeld.
3: Vindt u het eigenlijk niet vreemd dat u Chris niet hebt zien liggen? Toen ik u zag, liep u vlak bij de plek waar hij gevonden is.
5: Ja, ja je hebt gelijk. Ik ben daar vlakbij geweest, maar ik heb niets gezien. Nou, je moet niet vergeten dat ik er bepaald niet op verdacht was, dat daar een dode zou liggen. Ik, ik heb niet zo goed omheen gekeken en het gras daar is erg hoog. Maar zijn motor was toch wel erg opvallend. Wel nu, ik heb hem niet gezien, kindlief. Gelukkig niet. Kom, laten we gaan ontbijten. Je vader komt voorlopig nog niet naar beneden, schijnt het. Heb jij nog plannen voor de
3: ochtend? Ja, ik wilde even naar Herman van der Hof fietsen. Hij heeft vorige week een jonge herdershond gevonden. Het beest liep overal achter hem aan. En heeft hij je meegenomen? Ja. Zijn tante heeft nog wel advertenties geplaatst, maar de eigenaar is niet komen opdagen.
5: Oh, waarschijnlijk een of andere onverlaat die het dier kwijt wilde, omdat hij op vakantie moest. En hem er maar ergens langs de weg uit zijn auto heeft gegooid.
3: En mag Herman hem houden? Dat wil ik hem nu gaan vragen. Maar ik zal niet te lang wegblijven, oma. Dan kunnen we vanmiddag nog wat in de tuin gaan zitten.
1: Hey.
3: Kom op. Kom op, Kazan. Kom op. Hey. Hallo Herman.
4: Hallo. Hallo Rick.
3: Hallo. Hallo. Wat een enig beest.
5: Mag je hem houden? Ja,
4: ja, mijn tante vindt het goed. We hebben hem Kazan genoemd. Nee, zeg, daar luistert hij al naar. Kom eens hier, Kazan. Kom eens. Kom eens. Kom. Goed zo. Geef u dus netjes een poot. Eh eh. Netjes. Goed. Mooi zo.
3: Dag Kazan. Je bent een brave hond. Maar ik ga eerst even naar binnen je tante begroeten, Herman. Ik weet dat ze daar erg op gesteld is. Tot zo. Tot zo.
4: Dag. Ze ah, aardige meid. Zeg uh, Ben je nog steeds weg van me? Ach nee. Het was meer het avontuurtje dat me trok. Maar ik moet er niet aan denken hoe het al had kunnen lopen die avond. Kom. Als de politie dat briefje op je had gevonden, dan was je niet jarig geweest. Nee, jij ook niet. Ze waren er natuurlijk achtergekomen dat jij het vervalst had.
0: Nee, we hadden allebei mooi in de puree gezeten. De inspecteur had ons een heleboel lastige vragen
4: gesteld, geloof dat maar. Een ja, man. Dat briefje brandde in mijn zak toen ik voor hem stond. Het ja, is maar goed dat je het thuis verscheurd hebt. Kom dicht, daar komt ze weer aan. Zo. Ik kom erbij zitten, Trude. Gezellig dat je er bent. Is er nog nieuws? Waarover? Nou, over die moord van jullie.
3: De recherche is langzamerhand bij ons kind aan huis. De vader van Mark is al tweemaal geweest. En dan ook nog een rechercheur Schouten die onze verklaring heeft opgenomen. Maar ze laten natuurlijk niets los.
0: Nee, dat ligt niet. Maar vandaag of morgen toveren ze de
4: moordenaar als een haas uit de hoge hoed. Let op mijn woorden. Nee, die vader van Mark is steengoed, joh. Het is net of dit event dwars door je heen kijkt. Hij ah, heeft een team van medewerkers die allemaal steengoed zijn. Is je nooit iets bijzonders aan die Chris Bergman opgevallen? Dat ja, die vindt die schijnt zwaar achter snel op ogen
0: gehad hebben als je de kant moet geloven. Uh -huh. Heb je hem nooit met een of andere luguber type zien staan praten?
3: Nee, dat niet. Maar achteraf ben ik toch iets gaan bedenken dat ik een beetje vreemd vind. Wat dan? Herinner jij je nog hoe laat je zijn lijk ontdekt, hè
4: Brick? Nou, hoe laat ging bij jou vandaan? Uh, drie minuten voor half negen. Oh. Ja, ik was blij dat je oproepelde, want ik had nog een massa te doen. En uh, ik heb toen op mijn horloge gekeken. Bedankt voor je openhartigheid. <tus>
0: Nou, ik ben toen heel recht naar het Hazenwater gefietst via het bospad. Het zal me een minuut of zes, zeven gekost hebben om bij die pool te komen. En daar heb ik toen een tijdje naar de zonsondergang staan kijken. Misschien een minuut of vijf. Ja, want is er allemaal mooi. Ja, dat weet ik. Nou, toen zag ik ineens in de verte die motor staan glanzen. Bij de bosgrond. Ik wist toen natuurlijk nog niet dat het een motor was. Anders was ik misschien niet eens gaan kijken. Dan kunnen er altijd een paar in de bosjes liggen vrij. Wat gaat mij dat aan? <lacht> ja, toch? Maar juist omdat ik niet wist wat het was, ben ik er natuurlijk op afgegaan. En toen heb ik er ook nog even staan rondkijken voordat ik het lijk ontdekte. En dat zal omstreeks uh, kwart voor negen zijn geweest. Hoezo?
3: Ben je daarna meteen naar ons toegekomen? Ja, licht.
0: Ik had weinig zin daar de dodenwacht te gaan houden. De zon
3: was toen onder, is
0: het niet? Oh ja, lang en breed.
3: Heb je verder helemaal niemand gezien?
0: Oh ja, ja, een paar honderd eenden, zwanen en ganzen, maar die wilden naar bed toe.
3: Ik heb mijn grootmoeder kort naar achter daar in de buurt zien wandelen. Vanuit onze zolderramen kun je over het hele hazenwater in de bosrand heen kijken. Viel die motor erg op.
0: Uh, nou, net als een carousel in de Sint-Pieter zou ik zeggen, hoezo? Wou je beweren dat je grootmoeder Chris Bergman hier geknald heeft?
3: Nee, natuurlijk niet. Toen jij hem vond, was hij al 24 uur dood. Dat heeft zelf in de krant gestaan.
4: Je bedoelt dat je je afvraagt hoe het komt... dat je grootmoeder hem niet heeft zien liggen... als ze daar vlak in de buurt is geweest. Ze, ze moet toch minstens zijn, zijn motor hebben zien staan? Precies. En heb je haar ernaar gevraagd?
3: Ja, vanmorgen.
4: Waarom vanmorgen pas?
3: Dat Weet ik niet... Eerst heb ik er helemaal niet meer aan gedacht, dat ik haar had zien lopen. En toen ik het me herinnerde, leek het helemaal niet zo belangrijk. Maar bij nader inzien...
4: Wat heeft ze gezegd?
3: Dat ze niets gezien heeft. Geen Chris en geen motor.
4: Nee. Hey. Ja. Dat is op zijn zachtst gezegd raadselachtig. Ach. Om nou maar
0: niet
2: te zeggen krankzinnig. Ik mm -hmm. ken daar de situatie. Ze moet die motor gezien hebben, als die er tenminste op dat moment stond. Het zou natuurlijk best kunnen dat hij helemaal niet op die plek is
4: neergeschoten, maar dat pas later is neergelegd. In de tijd tussen dat wandelingetje van Trutus' grootmoeder en het moment dat jij daar met een mooie zomeravond stond te
3: dweepen. Ja, ja, daarom vroeg ik je juist of jij niemand gezien hebt.
4: Nee, ik heb niemand gezien. In geen velden of wegen. Maar hij heeft er ongeveer een half uur gelegen tussen het moment dat je grootmoeder daar was en ik eraan kwam. Nou, in een half uur doe je heel wat. Bijvoorbeeld een lijkdropper. Mas, maar hoe dan? Dan, dan moeten ze daar toch minstens uh, met een auto zijn geweest. En dan zou de recherche bandensporen hebben moeten vinden. Ja, misschien is dat ook wel gebeurd. Ze vertellen de pers heus niet alles. Als ze dat deden, dan zou de moeder naar precies weten hoe ver ze waren met hun onderzoek.
3: Lijkt het jullie noodzakelijk dat ik het de vader van Mark vertel? Nee,
4: nee. Nee, dat lijkt me helemaal niet nodig. Als hij daar later is neergelegd, dan zou de recherche dat heus wel ontdekt hebben.
0: Ja. En Je grootmoeder is trouwens een kippige oude vrouw. Want al waren er drie olifanten op eraf gekomen, dan had ze ze nog niet gezien. <laughs> nee, je maakt je zorgen om niks.
3: Ik weet het niet. Misschien wel.
0: We hebben die twee jachteigenaren gisteren aan het heel laten komen. En ze geconfronteerd met acht man. Waaronder Rolf de Muis. Wie van die kiddels hebben jullie met Chris Bergman zien staan praten? Maar nee hoor, geen spoor van herkenning. Het was de bed af geweest, hadden niet goed gekeken enzovoort. Ach wat, ze waren toen stond dronken, vergeet het maar. En toch kan ik die hoofd Muis niet uit mijn hoofd zetten. Die oude tuinman, heeft jou dus ook niks bijzonders kunnen vertellen? Eigenlijk niet. Niets wat we zelf ook nog niet wisten. Namelijk dat Chris waarschijnlijk niet gedugd heeft. En toch kom je overal hetzelfde verhaal tegen. Chris, best een aardige jongen. Ja, ja, die zijn er zoveel. Best aardige mensen, maar met een dubbele bodem. Maar één ding valt bijzonder op. Vrijwel iedereen in de omgeving van Chris wist dat hij een pistool bezat. En iemand heeft op een handige manier gebruik gemaakt van die wetenschap. De allernieuwste Walter had die knap, nou vraag ik je. Ik heb er een Duitse Waffenjournaal op nageslagen. 1680D Mark. Of het niks is. Oh ja, hij had een, helemaal een dure smaak. Tussen de twee hebben jullie gehoord dat we binnen afzienbare tijd ons FN-pistool kunnen inleveren? Niet is me wat je onder afzienbare tijd was dat? Ik hou het op minstens een jaar of vijf. Ik heb gelezen dat ze voorlopig twee revolvers en drie pistolen gaan beproeven. Want dan nemen ze een beslissing. Nou, de geklus, zo'n 30.000 vijf vuurwapens. Oh, dat gaat een mooi sommetje kosten. Dit is agent Blom. Hij heeft iets te rapporteren. Hmm. Ga je gang maar, agent. Waar gaat het over? Het houdt verband met die moord bij het Hazenwater, meneer. En zo. Goed, vertel maar op. Ik heb een paar vrije dagen gehad en ik was niet in de stad. En daardoor komt het dat ik vanmorgen pas van die zaak gehoord heb. Steek maar van wou. Nou, op de avond van de 26e augustus, toen reden mijn kameraden Lange en ik met een surveillancewagen in de Canariestraat, richting Leisterweg. En toen we de hoek omkwamen, zagen we dat iemand net zijn auto geparkeerd had en zijn lamp had laten branden. Nou, die man liep het flatgebouw binnen en het was al laat en het leek ons dat hij vergeten had om ze uit te doen. En de Lange stopte en ik ging de hal in om de man te waarschuwen. Juist, en? De man wilde juist in de lift stappen, maar hij draaide zich naar me om toen ik de deur opende. Het was die Chris Bergman... En toen ik vanmorgen de foto zag, nou, toen herkende ik hem meteen. Weet je dat zeker? Absoluut, meneer. Heb je dit voorval gerapporteerd toen je dienst erop zat? Jawel, meneer. Het leek me wel niet erg belangrijk. Ik bedoel, dat iemand zijn autolampen laat branden. Maar ik rapporteer altijd alles wat er onderweg gebeurt. Voor alle zekerheid. Ja, dat is uitstekend. Wat was het voor een auto? Een donkerblauwe Simca. Ik heb het nummer genoteerd. Hier hebt u het, meneer. 26 augustus. Was het niet de avond van die roofovervallen in het Bungalowpark. Ja. En de dikker die ze ontvoerd hebben, die Mulder beweert dat het een simka is geweest. Dat kon hij horen aan de motor. Hm. Hoe laat was het toen je Chris Bergman bij die flat zag? 11.58, meneer. Ja, dat zou kunnen kloppen. Die dikke Mulder heeft om even half twaalf afscheid van zijn liefje genomen... en werd nog geen dertig seconden later overvallen. Hm. Zij heeft er niks van gemerkt. Het ging allemaal razendsnel en doodstil. Ze hebben hem in een simka naar het meer gereden... Daar hebben ze hem vastgebonden en leeggeschud... en toen zijn ze er als de duivel van gegaan. De vent die die simka reed kan binnen het half uur bij die flat zijn geweest. Mulder beweerde dat ze met zijn drieën waren. Eén is er weggereden met zijn auto... en de twee anderen hebben hem met een simka naar het meer gebracht. Vertel eens op, jongen, hoe reageerde die vent? Dat was het juist. Zijn reactie viel me op. Toen ik de flat binnenkwam, toen ging juist de liftdeur open... en nou, ik kreeg de indruk dat zijn eerste impuls was... om gauw in de lift te stappen en er vandoor te gaan... Maar hij bedacht zich. En ik vertelde hem van de autolampen en hij bedankte me en liep terug naar de parkeerplaats. En volgens mij was hij erg zenuwachtig. Maar ja, nou is geen mens erg enthousiast als wij opeens voor hun neus staan. Maar die jongen was zo schichtig als een wezel. En je opmerkingsschaven mankeert niets, denk me. Dit kon wel eens heel belangrijk zijn. Je hebt zeker alleen de foto's van de doden gezien? Uh, jawel, meneer. Moet ik voor de identificatie... Je bent er wel aan. Ga maar wie de eigenaar van die simka is. Oh, maar dat weet ik wel. Dat is die knaap die zondagavond is gearresteerd... tijdens die inbraak bij die optician, Gerrit Wolffskop. Hij heeft een gezellig flat aan de Leijsterweg en een blauwe simka. Het sluit eens een bus. Tot dusver heeft hij zijn kiezen op elkaar gehouden... maar ik denk wel dat we hem aan de praat krijgen... zodra hij huurt dat zijn hand langer vermoord is. Het is best mogelijk dat Chris Bergman... ook bij die inbraak in de hoofdstraat betrokken is geweest. Kijk eens, als het zo is zoals jij denkt hebben we in elk geval een plausibele verklaring... voor de manier waarop Chris aan zijn geld kwam. He? Er komt tekening in de zaak. Maar ja, één ding is jammer. De Wolfskop zelf heeft voor de avond van de morgen het allermooiste adem dat je bedenken kunt. Hij zat in de cel. Ja, yeah. ik ga nog eens een praatje met hem maken. Misschien heeft hij uh, een ideetje. Nou, de sprake is van morgen. Zeg eens. Uh, Wat is het? Een beetje kalm aan, hè? ja. Uh, je hebt uitstekend werk gedaan, agent Blom. Je hoort er nog van. Bedankt. Uh, tot uw dienst, meneer. Een pientere knaap. Ja. Het lijkt wel of ze steeds jonger worden. Ja. Sommigen zijn nauwelijks twintig als ze hun opleiding aan de terug hebben. En dan wordt er doortastend optreden van ze verwacht bij de gruwelijkste misdrijven en ongevallen. Gemis aan ervaring en zeker aan levenservaring legt wel een zware psychologische druk op die knapen. Ja, logisch. Ze missen het natuurlijk overwicht van de rijpere leeftijd. Zeker tegenover jeugdige delinquenten, die ook steeds talrijker worden. Ja, man, de wereld wordt er niet beter op, maar het draait wel door. Genoeg gefilosofeerd. Er is werk aan de winkel. Ik ga eens kijken of de griep al goede maatjes is met Wolfskop. Van dat verhoor kan veel afhangen. Nee, hier met die sigaretten. Laat weer eens, eens een beetje babbelen. Als dat een wat mooiere naam is voor je derde gaat verhoren, kun je ervan op aan dat ik mijn kies op elkaar hou. Ik heb alles verteld wat ik weet. Ik was helemaal alleen bij die brillendokter in de hoofdstraat. Dat heb ik al honderd keer gezegd. Je liegt. Maar daar kan ik wel inkomen. Jij vertrouwt je vriendje dat de been heeft genomen voor Vincent. Als jij hem verlinkt, maak jij je wil van een kans dat hij gaat doorslaan om. Uh, over nog heel wat meer vuile zaakjes die jullie samen bij de hand hebben gehad. Pure kolder wil ik nou zeggen, hè? Maar ik ga je nou een nieuwtje vertellen en ik wet dat je dan bereid zal zijn om mee te werken. En maar wat graag. Je mag nu eerst een sigaret nemen. Denk maar niet dat ik nieuwsgierig ben. Ik heb zelfs twee nieuwtjes voor je. Ten eerste, het onderzoek van de oude Simka van jou... ...heeft een paar stel mooie gave vingerafdrukken opgeleverd... ...die niet van jou zijn. Nog wel wie dus? Ik leem mijn wagen wel eens uit. En toevallig weten we van wie het ene stel prints is dat we gevonden hebben. De Liegt. Die zijn van een zekere...
2: ...Chris Bergman.
0: <coughs> wel nu? Wat dan nog? Ik ken die knap. Wat is er op tegen dat ik hem wel eens in mijn auto laat rijden? Alleen dit, dat jij behalve die inbraak bij die opdusje, ook nog die overval van zeker met een Mulder in het bungalowpark bij de hand hebt gehad. Op vrijdagavond 26 augustus om precies te zijn. Dat is een verdomme leugen. Heeft die schaapskop soms weer Die schaapskop hoeft helemaal niks te beweren. Jij bent eenvoudig technisch aan die overval gebonden. Want dat de vingerafdrukken van de jongen in mijn auto zitten, kom nou. Nee. Maar wel omdat meneer Mulder toen jullie iemand voerde om uit te schudden... een brief heeft verloren. En die brief hebben we tussen de zitting van jouw wagen teruggevonden. Dat is wel toevallig, hè? Dat bestaat niet. Ik heb mijn auto grondig uitgekamd. Waarom? Ik kan mijn auto nooit uit. Hoogst is een beetje stofzuigen. Bast! Maar daar kwam ik eigenlijk helemaal niet over praten. Het is alleen uh, handig dat we dit weten dan kom ik zo langzamerhand aan mijn tweede nieuwtje toe.
2: En misschien dat dat je bek openbreekt.
0: U, u probeert me te intimideren. Ik kwam je eigenlijk vertellen dat die Chris Bergman, dat jonge handlangertje van jou, zich niet meer in het levenslicht verheugt.
1: Niet. Hij is dood.
2: Doodspoor was het derde deel van Was de Kat Getuige? Een voorspel gebaseerd op de gelijknamige politieroman van Jackie Lawrence Koop. De rol van hoofdinspecteur Erik Jager werd gespeeld door Paul van der Lek. Inspecteur de Griep door Jan Borkes. En inspecteur Herstal door Hans Veerman. Ola Wijnands was Rolf de Muis. Als Buitendijk, Thea Jager. Roel de Tuinman werd gespeeld door Huip Orizant. Trude door Janine Veren. Mevrouw Platen, Josette Hagendoeren. Rick Feber, Kees Broos. Gerrit Wolfskop, Hans Karsenbaas, Herman van den Hof, Gila Vrijzen. en Corrie, Corrie van der Linden. Werking en regie, Dick van Putten.